0: Paz do Senhor, aqui é o pastor Natan, e a partir de agora, mais uma mensagem que irá impactar a sua vida. e -Bap Church, uma família que espera por você. Ainda de pés, vamos receber com muita alegria o pastor Jefferson Neta, Paulo Senhor Jesus.
1: Paz do Senhor a todos, amém? Vocês estão felizes? Cheios de expectativa? Quantos aqui esperam que Deus faça algo novo nesta noite? Aleluia! Vira para o seu irmão e diga assim, eu, eu, te, eu sugiro que você aumente a sua expectativa. Fala para o seu vizinho. Há três projetos de vida, há quatro projetos de vida atrás, eu cheguei aqui, tinha acabado de lançar um livro, e o livro era A Lei das Primícias. E tive a grata surpresa de saber que o tema daquele ano era Primícias. Eu tinha acabado de lançar aquele livro. Não foi nada combinado. Aconteceu. Podem se assentar. E eu fiquei impressionado. Mas uma vez só, a gente pode tratar como coincidência. Não é? Mas o que, que acontece quando isso se repete por duas vezes? Acabei de lançar este livro, A Festa da Colheita. E o que está dentro deste livro... Na verdade, ele é o primeiro de uma série que eu estou escrevendo, e o senhor me orientou a escrever livros pequenos, porque ajuda, inclusive, o povo brasileiro, não é muito de leitura, por uma questão cultural mesmo. Né? Ah, então, se você escreve um livro muito grande, muito grosso, as pessoas ficam desanimadas de ler. Né? Então, este, este livro aqui dentro tem... Ah, Algumas informações muito poderosas e glória a Deus que eu posso te apresentar este livro no início do ano, porque o que tem aqui dentro, além de algumas abordagens no que diz respeito a profecias, questões escatológicas, eu mostro aqui como que Deus trabalha, boa parte do que eu vou pregar hoje aqui, como que Deus escolheu se revelar e trabalhar com a raça humana, Deus escolheu um método para trabalhar conosco. E, ele, e esse método é cíclico. Deus trabalha de forma cíclica. Deus criou o universo e, e, e colocou o universo para funcionar de forma cíclica. O que que significa, pastor? Significa que os ciclos se repetem. Se Deus trabalhasse de forma linear, constantemente, linearmente, sem parar, nós perderíamos ele de vista. Porque Deus é muito intenso. Deus é eterno, Deus é infinito. Nós não teríamos como acompanhá-lo. Então, por amor a nós, ele decidiu se revelar e trabalhar de forma cíclica. Com isto, nós entendemos que ele tem um tempo determinado para cada coisa. E isso significa duas coisas. A primeira coisa é que eu preciso aprender a esperar em Deus. Davi disse no Salmo 40 que esperei sem paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu o clamor de Davi porque ele esperou com paciência, o que significa que quem não tem paciência, quem não sabe esperar, não experimentará a bênção de ter o Senhor respondendo o seu clamor. Mas não é porque Ele não te ama, não se preocupa com você. É porque você não soube esperar o tempo suficiente para que os ciclos mudassem. E quando chega o tempo de mudar os ciclos, as coisas acontecem com uma grande naturalidade. Este livro vai te ensinar isto. E vai influenciar profundamente a sua vida financeira a sua compreensão da Bíblia, a sua compreensão de Deus e, e o seu ministério, o seu chamado. E eu não trouxe muito, eles estão ali atrás. Você pode adquirir, os custa apenas 15 dólares. Quem levar dois paga apenas 30. Mas para melhorar o desconto, eu vou abaixar para 25. Que tal? Demais, né? E esse aqui é do boss, né? Lógico. Esse aqui é do chefe. Aqui, chefe. Deus te abençoe Aleluia Muito bem, quantos gostam de Bíblia aí? Então nós vamos lá, primeiro eu vou ler dois textos com você E vou em seguida citar um terceiro Mas com você eu quero ler dois textos O primeiro deles está em Deuteronômio capítulo 1 Estou acompanhado da minha rainha Como vocês sabem muito bem, a única mulher de cabelo prata Na casa sem uma gota de tinta. Pintado por Jeová. Ali a é minha esposa, pastora Zandra. Estamos juntos há 35 anos, para a glória do Senhor. Deuteronômio, capítulo 1, diz assim, eu vou ler os três primeiros versículos. Ok? Diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto da planície, de fronte do mar de Sufi, entre Parã e Toféu e Labã, e Azerote e Dizaabe. Verso 2. Onze jornadas. Uh, meu Deus. Uh, Jesus. A presença veio forte aqui agora. Onze jornadas a desde Oreb, caminho da montanha de Seir até Cades Barnea. Quantas jornadas? E sucedeu que no ano quadragésimo, no mês undécimo, um décimo primeiro mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Então, antes de nós movermos para o próximo texto, vamos entender que época do ano era esta. O ano quadragésimo, um décimo mês, essa palavra não é muito comum para nós, o mês de número 11, ou mês décimo primeiro, no primeiro dia do mês. Então, traduzindo isso para o nosso calendário, apenas por uma questão de praticidade. Que se eu for falar aqui sobre o calendário judaico, talvez eu confunda algumas pessoas. Então, vamos trazer isso para o nosso calendário para facilitar. ok? No mês de novembro, no primeiro dia do mês, que é o décimo primeiro mês do nosso ano, do nosso calendário, no mês de novembro, décimo primeiro mês, no primeiro dia do mês do ano quadragésimo, 40 anos, Mês de novembro, primeiro dia do mês. Está entendido para todos? Então agora vamos para Josué. O livro seguinte, também capítulo 1. Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto? Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você pode dizer glória a Deus? E agora um texto, você não precisa abrir, eu vou citar rapidamente, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Ou tempo de arrancar o que se plantou. Pai, nesta noite, nós estamos 100% submetidos à tua autoridade. Estamos, nós reconhecemos a perfeição, a plenitude da tua palavra, que agora cortará os nossos corações como uma espada poderosa de dois gumes. E agora, Senhor, a, a dividirá, ó Deus, junta de medulas, alma de espírito, e falará conosco profundamente, nos trazendo libertação nesta noite, nos trazendo revelação espiritual, para nos colocar na dimensão que o Senhor deseja que estejamos neste ano de 2020, em nome de Jesus, e você diz, amém. Tudo tem o seu tempo determinado, disse o homem mais sábio da terra. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo de plantar, você vai lá coloca alguma coisa no chão, uma semente. E quando você joga uma semente no chão, você cava um buraco e joga uma semente no chão, não adianta você reclamar, não adianta você bater o pé, não adianta você dobrar o joelho e ficar chorando e clamando. Não adianta, porque... Você não vai conseguir colher no tempo de plantar. E esse tempo está determinado, diz o texto. Determinado por quem? Determinado pelo dono do tempo. Quem é o dono do tempo? Deus é o dono do tempo. Então ele criou a vida, o universo e a raça humana para operar de forma cíclica. E ele estabeleceu na sua presciência um tempo para cada ciclo. Então ele estabeleceu que no tempo de plantar é tempo de plantar. Tempo de plantar não é tempo de fazer festa. Tempo de plantar, inclusive, é tempo até de choro. O salmista disse que aquele que vai gemendo e chorando a semear, volta depois alegre e feliz com os feixes. porque Se você aguentar passar o tempo de, da semeadura. Por que, que a semeadura está conectada ao gemido e ao choro? porque é, a, é, a, é, a, é o ciclo, é a estação em que você perde a semente. Então, você tem, Deus colocou na sua mão algumas sementes, e se você se apegar a essas sementes, se você se apegar àquilo que Deus te deu, ao invés de se apegar ao Deus que deu, o que, que acontece? Você cria vínculos com a semente que você não deveria criar. Porque quando você cria vínculos com a semente, você passa a ter medo de liberar a semente. E aí você fica preso ao ciclo da semeadura e você não pratica o que você deveria praticar naquele ciclo e o ciclo não vai esperar por você. Os ciclos não são pessoais, os ciclos são divinos. E quando você se apega a um ciclo e não pratica o que você deveria praticar, aquele ciclo vai passar e quando vier o ciclo seguinte... Porque o ciclo vem para todo mundo. Quando o ciclo seguinte vem, você vai assistir pessoas entrando no novo ciclo. Aí escute bem. No ciclo da semeadura, você estava muito feliz porque você se apegou à semente. Então você não chorou, você não gemeu. Porque toda vez que vinha a preocupação, você olhava para a semente. Você tinha contato com a semente. E aquilo trazia um certo conforto porque você tinha a sensação de estar exercendo domínio sobre a semente. Mas o seu irmão do lado, ele fez o que tinha que fazer na estação certa. Ele lançou a semente na terra, perdeu a semente, perdeu o controle dela, o domínio da semente. E a Bíblia diz que quem semeia, semeia jorando, gemendo e chorando. E enquanto o irmão do lado está gemendo e chorando, porque agora ele não tem mais a semente, porque ele abriu mão dela. Você está todo tranquilão, todo, todo faceiro, todo flozor, porque você está com a semente retida na sua mão. O problema é que, diga comigo, tudo... Não, vocês estão cochilando, alguma coisa está errada aqui hoje. Diga comigo, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tudo não é algumas coisas, tudo, quando passa aquele ciclo, guess what, o texto diz, há tempo de plantar e tempo de colher, aí vem o ciclo seguinte, oh meu Deus, quando o ciclo seguinte vem, o que estava chorando e gemendo vai festejar, porque uma das coisas que Deus disse, me empresta o um livro aqui, meu amigo, de novo. Prometo que eu não estou tomando de volta. <risos> uma das coisas que esse livro traz é exatamente isto, que Deus estabeleceu uma festa, uma festa, a maior festa de Israel que durava 49 dias. Já pensou você numa festa de aniversário de 49 dias? Comendo bolo, salgadinho, tomando suco na casa de alguém? 49 dias! Escute bem, escute bem, nem a festa de casamento durava tanto tempo. Uma festa de casamento durava sete dias. Deus estabeleceu a maior festa de Israel, que durava 49 dias. Do final da Páscoa até o Pentecostes, 49 dias, o povo festejando e celebrando, porque o dia da colheita havia chegado. Porque Deus sabe muito bem que todo aquele que lança semente, todo aquele que é fiel ao ciclo da semente, ele tem direito a celebrar o ciclo da colheita. Quando esse ciclo chegar, digam glória a Deus. Mas eu quero conduzir você, essa mensagem ela tem três estágios. Se Deus me der graça, eu quero passar por eles nesta noite. E quero te ajudar a entender algo. Desta questão cíclica, eu preguei na virada, na virada de ano na New Time Church sobre o tema 2020, o ano do extraordinário. E tive a grata surpresa, depois de começar a receber vários clipes, vários... Vídeos de pessoas que nos assistem aqui ou no Brasil... De várias outras igrejas... Onde Deus falou a mesma coisa... O ano do extraordinário... 2019 virou para 2020... E os ares mudaram... E eu preguei isso na virada de ano... E eu fiz uma pergunta de retórica... E respondi a pergunta na mensagem... Que é dizendo o seguinte... Como que eu sei... Que 2020... Que começa em 2020... Uma temporada extraordinária de Deus. Como que eu sei? O que é que me dá substância para dizer que nós estamos entrando num ciclo novo? Diga comigo a palavra ciclo. Nós estamos entrando num ciclo novo de Deus. E, by the way, a, a expressão extraordinária ela é perfeitamente coerente com a, com a, com a expressão colheita. Porque para Israel não tinha estação mais extraordinária do que a estação da colheita. Naquela época, no Velho Testamento principalmente, depois tudo bem, eles instituíram uma economia mais complexa, mas no tempo do Velho Testamento não tinha dinheiro. A economia não tinha as complexidades de hoje. Tudo funcionava em torno dos ciclos da colheita. O que, que Deus fez para estabelecer um princípio de relacionamento com o seu povo? Lembre-se que o Espírito Santo ainda não habitava nas pessoas. Como que Deus faz para se relacionar com uma nação inteira de pessoas, sem que o Espírito pudesse habitar dentro delas ainda? Muito simples. Deus usou o mecanismo mais eficiente para expressar essa noção cíclica de que as coisas acontecem ciclicamente e que você tem que ter paciência suficiente para esperar esses ciclos de Deus passar e fazer a coisa certa em cada ciclo para você não ficar para trás. O que, que Deus usou? Deus usou a colheita. A lavoura é o melhor instrumento cíclico que nós temos para nos ensinar essas nuances divinas. Por quê? Porque funciona de acordo com o sistema climático da terra e regional ou geográfico da terra. Então... Quem, quem mora em uma certa região onde é possível plantar e colher feijão, o que, que acontece? Ele sabe que todo ano aquele ciclo virá. Todo ano ele terá o ciclo para plantar e ele pode esperar porque garantidamente virá o ciclo para colher. Quem está entendendo o que eu estou explicando? É importante você entender isso para você entender o que vem em seguida. Então Deus tomou a colheita, não a colheita, a lavoura o processo de plantação que culmina na sua colheita, porque esta é a forma mais prática. Então, o que, é que Deus fez? Deus estabeleceu quatro festas na primavera e três festas no outono, porque Deus usou exatamente o período das colheitas. Deus usou o período da colheita da primavera e usou o período da colheita do outono na primavera colhia-se cevada, trigo e os dois cereais principais, pelo menos de Israel, que se colhia bem no comecinho do ano, primeiro mês do ano judaico, que era o mês de Abíbia ou Nissan, eles começavam a colher e eles colhiam primeiro a cevada, logo em seguida vinha o trigo. Aí tinha lentilhas, tinha algumas outras coisas, mas eu vou me prender a, a cevada e ao trigo, que é, que é o que nos interessa nesta noite. Quando chegava no outono havia algumas outras colheitas, tinha colheita da uva, tinha colheita da azeitona, tinha algumas outras colheitas, então o que Deus fez? Deus alojou as celebrações exatamente na época das colheitas, para que o povo entendesse, todo ano temos que praticar isto, e, 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 e nós temos textos em abundância do Velho Testamento, um deles seria Levíticos capítulo 23, onde Deus diz claramente, vocês vão fazer isso todos os anos, vocês eram três festas obrigatórias As três festas que eles não podiam deixar de fazer Que era a Páscoa com os pães asmos Depois tinha a primícia e a festa dos tabernáculos Eles tinham que fazer, era obrigatório Mas um total de sete festas E Deus diz, vocês vão repetir isso todos os anos Para que durante o passar do tempo Eles pudessem memorizar e entender Que Deus decidiu trabalhar dessa forma para que nós não caíssemos na ilusão de que qualquer coisa que aconteça conosco aqui na Terra seja permanente ou duradouro. Se você está passando por uma crise, por uma dificuldade, por aperto, está desempregado, está endividado, está sem documento, ou seja lá o que for, a mensagem de Deus é o seguinte, não se preocupe, porque a vida é cíclica, esse ciclo vai passar. Está vindo um novo ciclo por aí! Deus está abrindo uma nova temporada, ele acabou de abrir, e ele está anunciando através dos seus profetas que o um ciclo mudou. E que você tem que estar preparado. No texto, no texto de Eclesiastes, você, você vai perceber que o texto lida com opostos. Opostos. Nascer e morrer. Plantar e e colher, são opostos, o que significa que o fim de um ciclo ruim, é impreterivelmente o começo de um ciclo glorioso, os maiores avivamentos da igreja, os maiores avivamentos da igreja, aconteceram no fim de um ciclo desastroso, quando a igreja estava passando por, por, por um processo de letargia, quando a igreja estava em apostasia, quando os pregadores estavam pregando mentira, quando o povo se desviou de Deus, no fim de ciclos assim é que vieram os grandes avivamentos. Porque quando Deus, quando Deus encerra um ciclo, o ciclo seguinte, ele tem que ser antagônico ao ciclo que encerrou, porque é dessa forma que Deus trabalha quando estão ouvindo. Sendo assim, por que que lemos Deuteronômio? Que eu quero que você entenda algo a respeito da forma como Deus trabalha. Havia uma geração de pessoas que estavam ansiosamente esperando pelo extraordinário momento de poderem tomar posse da terra prometida. Esta terra prometida, ela já tinha a essas alturas cerca de 400 anos de espera desde o chamado de Deus a Abraão, até o momento em que aquelas pessoas estavam peregrinando pelo deserto, da saída do Egito, os 40 anos de peregrinação, havia 400 anos de expectativa. 400! Agora imagine bem, como que seria chegar para algumas pessoas, depois de gerações e gerações de letargia, de miséria, de sofrimento, onde nada acontece, a ausência do sobrenatural, e você chegar de repente e falar, olha irmão, chegou a hora de Deus fazer isto ou aquilo. Chegou a hora de Deus operar assim ou assado. A tendência é as pessoas olharem para você e falar, Ih, meu Deus, de novo. De novo essa história. É igual a história de que Jesus está voltando. O que que Pedro disse? Pedro falou exatamente isto. Que as pessoas estão, elas se cansam de esperar achando que a promessa da vinda dele é tardia. É tardia para mim para você, mas não para Deus. Para Deus está na agenda certa, está marcado o dia e vai acontecer. A mesma coisa acontece com, com qualquer outra área da vida. Então agora eu quero que você imagine isto. Esse povo está 40 anos no deserto. Depois de trezentos e tantos anos esperando, gerações e gerações, agora tem mais uma geração perambulando pelo deserto, 40 anos. Atrás de um ideal que alguém disse que vai acontecer, que alguém profetizou, que alguém falou que viria, 40 anos, aquele povo perambulando pelo deserto. O que eles não sabiam é que Deus não cumpre promessas no ciclo da espera. O que, que eu disse, gente? O que, que eu acabei de dizer? Deus não cumpre promessa durante o ciclo da espera. Não, 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 não. Não Não adianta você bater cabeça, ficar muriando, ah, Deus esqueceu de mim. E, e, é tão interessante que o tempo da espera, ele costuma às vezes nem responder quando a gente ora. Isso não quer dizer que ele não está ouvindo. Isso não quer dizer que ele não se importa. Mas significa que ele não vai responder, porque ele, ele mesmo não quer interromper o seu tempo de espera. Ele quer ter certeza que você vai cumprir o ciclo. Ele precisa que você complete o ciclo, para quando chegar no final, você poder dizer, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E sabe o que é inclinar? Inclinar é mais ou menos o seguinte: preciso de alguém aqui, pode vir você aqui, querido, vem cá rapidinho. Ajoelha aqui, faz de conta que você é o, é o que está clamando, desesperado, pedindo socorro. Dias, semanas, estações, e está ali, Senhor, tem-me, Senhor, me responde, cadê o Senhor? Cadê? E Deus está tranquilão, lá cuidando de outra coisa. Cuidando da galáxia Andrômeda, abençoando alguém em algum lugar cujo ciclo já venceu. Deus está cuidando de outra coisa. E o camarada está lá, Senhor, Senhor, e chora, Lamurinha, jejua. Faz projeto de vida. O que, que acontece? Quem é que determina os tempos e as estações? Deus. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, está determinado, aí o que, que acontece com o irmão Isaac, o irmão Isaac está ali na sofrência pedindo Deus, olha eu preciso que o Senhor entre nesta causa e tal, e começa a clamar, orar e tal, e Deus está calado, por quê? Não é tempo de cumprir promessas, não é o tempo de cumprir as promessas, Deus está calado, e ele está ali, 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 de repente Começa a aproximar a estação, ele impaciente, impaciente, se levanta e fala, ah, quer saber, eu estou orando, está acontecendo, é nada, eu vou embora, vou parar de orar, aí diz, sai da igreja, para de orar, para de jejuar, ah, já são oito projetos de vida, não aconteceu nada, desiste, aí, de repente, vira o um ciclo virou o um ciclo eu vou bagunçar com esse negócio de vocês um pouquinho aqui me perdoe. virou o um ciclo e ele está fazendo a mesma coisa que ele é apenas uma, uma analogia, tá? a mesma coisa que ele a diferença é que ele desistiu de esperar ele não acreditou na promessa e ele continua ali chorando, crendo não, Deus não mente o Senhor não falha a sua palavra não pode voltar vazia. Cadê a Ibepte hoje nessa noite? A sua palavra não pode voltar vazia. Eu me recuso a desistir de esperar em Deus. Eu me recuso. Um pouquinho de retorno, por favor. Eu me recuso a parar de esperar em Deus. E aí vence o ciclo. Aí o que, que o texto diz? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E ele jogou umas coisas em cima de mim. É assim? Esperei com paciência no Senhor. E ele passou por mim tão apressado que ele só jogou um pedaço da bênção. É, é, é o tal negócio. Até os cachorros comem das mesas das migalhas. Mas a promessa não são as migalhas. Esperei com paciência no Senhor. E ele... Aí chega o momento você consegue ver isso no seu espírito o criador do universo o Deus grandioso, todo poderoso parando tudo o que está fazendo para dizer, chegou a hora eu estou virando o ciclo eu estou mudando o cativeiro chegou a hora de responder orações oh meu Deus e ele não só passa direto, ele não manda um anjo, vai lá Gabriel que eu estou ocupado aqui, não disse, e ele, escute essa, se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tudo porque ele conseguiu esperar a virada do ciclo, oh Jesus, e eu estou farejando virada de ciclos aqui nesta noite. Eu estou vendo Deus trabalhando para virar ciclos. Para inaugurar novas temporadas na vida de cada um de nós aqui nesta noite. Aí o que, que acontece? Ele se levanta todo feliz da vida com a colheita dele. E aí ele. Vem o diabão, velho. O diabo. Vai trabalhar em cima da fraqueza dele. O diabo vai pegar a incapacidade dele de esperar a virada do ciclo. Para poder bombardear o coração dele com mentiras. Porque algumas pessoas não conseguem entender. Por que, que a porta abre para ele e não abre para mim? Por que, que eu oro e Deus não responde? E nesta noite o Espírito Santo está te trazendo uma resposta. O Espírito Santo está dizendo. O problema... Não é a sua oração, ou seu jejum, ou seja lá o que for. O problema é a sua incapacidade de esperar o tempo suficiente para a virada dos ciclos. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que, que diz Marcos 4,16. Olha isso, 4, 26, Marcos capítulo 4, versículo 26, e dizia, o reino dos céus é assim, pausa primeiro, olhem para mim, várias vezes na Bíblia Jesus fez comparações com o reino, várias vezes, só que ele normalmente usava expressões, ah, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma dracma. Ou seja, ele não está dizendo que o reino era daquele jeito. Ele está dizendo que o reino se parecia com aquilo. O reino dos céus é semelhante a um homem que viajou e deixou tantos talentos com um homem, tantos com o outro e tantos com o outro. O reino do céu se parece com isto. O reino do céu se assemelha com aquilo. Ele fez muitas comparações. O único lugar nos quatro evangelhos aonde ele troca a expressão semelhante a ou o reino é igual a, que ele troca a expressão para o reino é, é nesse texto, ele muda completamente a sua, a sua retórica, é, é mais ou menos assim, aqui no meu espírito, eu, eu fico imaginando que a coisa aconteceu mais ou menos assim, olha, vocês querem conhecer o reino de Deus? Quero, ok, ah, o reino de Deus parece com uma mulher que perdeu uma dracma, e ela foi, acendeu a luz, varreu a casa, tirou os móveis até achar a dracma, Ok, Senhor, ok. O reino dos céus também é semelhante a um homem que achou, comprou, um, achou uma pérola e foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo para poder ficar com a pérola. Ok, Senhor. Uh, ok, o reino também se parece com um homem que viajou e deu um talento para esse, outro para aquele, outro para aquele. E coisa... Até que Jesus chegou a um ponto que Jesus falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou dizer para vocês exatamente o que é o reino de Deus. O reino de Deus é... Assim, o reino de Deus é isso que eu vou dizer em seguida. Olha, Jesus falando, o reino de Deus é assim: como se um homem lançasse semente à terra. Agora, escute aqui, deixa catar alguns aqui, senão daqui a pouco eu estou jogando o saco todo aqui embaixo, né? E vocês não sabem, mas a minha esposa se comunica comigo pelos olhos. Ela já deu várias olhadas ali, tipo, pelo amor de Deus, não pegue mais feijão no saco. <risos> Depois de 35 anos, você já entende todas as olhadas, é ou não é? Escute bem. Jesus está dizendo, ok. Então, eu vou, eu vou dizer para vocês logo de cara. O reino de Deus é assim. Ele é assim. Como se um homem lançasse semente à terra. Lançou. O que, que acontece quando você lança semente? Você... Per, perde a semente ela sai do seu controle você não pode mais fazer absolutamente nada a respeito você perdeu o controle quem sabe não seja isto que esteja faltando com algumas pessoas aqui nesta noite entregar o controle nas mãos de Jesus deixar Jesus cuidar das coisas e não você aí ele diz assim lançasse semente à terra e dormisse Tem alguém com insônia aqui? Talvez é porque você está retendo a semente. E se levantasse de noite ou de dia, de noite ou de dia, traz aqui a minha colheita aqui de volta. Já estava pensando em fazer um pão, né? E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como. ok? Você sabe que o texto está escrito dentro da cultura de Israel, e não dentro da cultura gentílica. Portanto, essas palavras aqui todas têm a ver com cevada e trigo, não é milho. Tem gente que pensa que é milho. Não. Dizem, assim, porque a terra por si mesma frutifica. Diga comigo, por si mesma. Mais forte, diga, por si mesma. Portanto, qual é o segredo aqui? Ciclo! Quando chega o um ciclo, meu filho, ninguém pode impedir que Deus faça o que prometeu fazer. Ninguém pode impedir. Diz, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva. Diga comigo erva. A erva, você sabe, é a primeira coisinha que brota do chão. Primeiro a erva, ele está dizendo. Primeiro a erva, cadê meu texto? Ok. Primeiro a erva, depois a espiga. A espiga é isso aqui. Isso aqui é a espiga. Só que o que ele está dizendo é que depois que nasce a erva e ela cresce, esse formato que você está vendo aqui, ele se forma, mas dentro está vazio. É só a proteção de fora. Para proteger o que vai nascer dentro. Proteger dos elementos. E aí você está reclamando que Deus está demorando e você não está entendendo. Que Ele está trabalhando para que quando Ele der a você o que prometeu. O diabo não tenha o poder de destruir. O diabo não vai poder destruir. Porque Deus fez de tal forma que o seu fruto estará protegido. Segundo lugar, a espiga, diz ele. E por último, o grão, o grão cheio na espiga. Aí vem a última fase. E quando o fruto se mostra, aí diz, mete-lhe logo a foice. Vírgula, o que, que diz aí em seguida? Por quê? Porque você jejuou muito. É o que está escrito aí? É porque você orou demais. É porque você é muito santo. É porque você evangelizou a cidade inteira. Não. Por que então? Porque está chegada a ceifa. Porque chegou o tempo. Então alguém perguntou para mim assim, depois da virada de ano, alguém me perguntou nas redes sociais, como que o senhor sabe que nós entramos num tempo extraordinário? Como que o senhor sabe que, dá, que esse ano e os, e os anos vindouros, não, são só, não é só esse, esse e vários anos vindouros é um tempo extraordinário? Eu falei, por uma razão muito, muito, muito simples porque chegou o tempo de Deus e quando chega o tempo de Deus que está dito, profetizado, está profetizado nas escrituras para quem sabe ler os sinais está profetizado pelos profetas conhecidos do Senhor ao redor do mundo que está chegado o momento de Deus começar a cumprir promessas promessas que ele te fez, que pareciam impossíveis de repente elas virão na sua mão Agora, deixa eu construir a sua fé, que eu te falei que tinha três lances, eu já falei dois, se você prestou atenção. Eu quero ir um pouco mais fundo agora, se você me permitir. Primeiro, eu te expliquei sobre o ciclo. Segundo, eu te expliquei que o processo de plantar e colher é o melhor regulador cíclico de Deus. Por isso que ele colocou as festas durante as, as, as colheitas, dos, dos, ah, da cultura de Israel. E agora escute bem, que nós lemos dois textos antes, Deuteronômio e Josué. O texto de, para quem não sabe, o livro de Deuteronômio, tudo que você vê ali do primeiro capítulo ao último de Deuteronômio, aquilo ali foi escrito por Moisés no penúltimo mês do ano 40. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Êxodo, Números e Levíticos, foram escritos durante os 40 anos. Mas Deuteronômio foi escrito em um mês. Quando chegou o décimo primeiro mês do ano 40, Deus falou, Moisés, é o seguinte, pega a pena aí, que eu tenho umas coisas que, você, que eu preciso que você diga ao povo de Israel. Diga isso, 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 isso. E aí ele começa a escrever. Ele não está sabendo que ele vai dar um livro com 28 capítulos. Ele está sabendo, e Deus começa a falar, tu, 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 tu. quando terminou de falar, e Deus disse coisas tremendas, como por exemplo, capítulo 18, Deus vira para Moisés e fala assim, diga ao povo de Israel, que nunca diga no seu coração, o meu braço e a minha força conquistaram essas bênçãos, antes te lembrarás de que é o Senhor teu Deus que te dá o poder de adquirir riquezas, escute, para confirmar a aliança que fez com seus pais, o que, é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, quando as coisas começarem a chegar fáceis na sua mão, não caia na bobagem de dizer no seu coração, não é nem com a boca, é de pensar, falar, poxa, mas eu sou tremendo, eu sou o melhor carpinteiro dessa cidade mesmo. Rapaz, eu sou o melhor pintor que isso. Ninguém passa o véquio como eu. Rapaz, eu sou fera demais, eu passo o velho até de descosta, porque eu sou bom demais do que faço. É isso que ele está dizendo, ei, quando as coisas começarem a vir fáceis na sua mão, não diga no teu coração que foi a força do teu braço que conquistaram essas coisas. Antes, lembre-se que é o Senhor teu Deus que te dá. Aí quando chega no capítulo 28, outra pérola do livro de Deuteronômio, o Senhor fala, ei, eu tenho uma proposta para vocês. Eu proponho para vocês vida e morte. Eu proponho para vocês bênção e maldição. Aí ele diz, escolha, pois, a vida para que vivais. O que, que isso significa, pastor Jefferson? Muito simples. Quando chega em, em, em Josué, porque lembre-se que aquele era o final dos 40 anos. As pessoas saíram do Egito em direção à terra de Canaã, assim, ó. Maravilha. Dez pragas. Deus abre o mar vermelho. Pensa. Que maravilha. Terra prometida. <risos> Aqui vou eu, aleluia! E Maná desce, Codornizes, Água sai da pedra, que maravilha! Aí o tempo vai passando. É a terra prometida, né? É, é para onde mesmo é para lá, ok? 10 anos, aí 15. É, a gente tá indo pra onde mesmo? Ah, é terra prometida, é verdade. É, a gente tá indo pra terra prometida. 20, 25. 30. 35. e Aí o cara que começou lá com 40, Já está com 75. e é... Pai, para onde nós estamos indo mesmo, pai? É, meu filho, nós estamos indo para um lugar Em uma tal de terra prometida 40 anos depois 40 anos depois Já está aquele povo cansado Aí toca a trombeta para levantar o acampamento. De novo, meu Deus. Não, porque o Senhor falou. Eu tava... Oh, my God, Eu já ouvi isso 40 anos. Não aguento mais. E aí vem o desânimo. Porra, arrasta pé. Come a sola do sapato. Que o cara mal levanta o pé para andar. Agora olha como que Deus pensa. Quem quer entender como Deus pensa? A é impressão minha a presença de Deus está fortíssima aqui? Moisés diz o que tem que dizer. A Arão já tinha morrido dias antes. Cerca de dois meses antes. Moisés termina de escrever o livro de Deuteronômio. Portanto, no, no décimo primeiro mês do ano quadragésimo. Ele não sabe... O povo que está em volta não está sabendo, mas Deus no seu trono determinou que aquele era o final daquele ciclo da derrota. Ninguém está sabendo que esta é a maravilha de Deus. Esta é a maravilha de Deus. Pastor, qual é o tema desta mensagem? Coloquei aí no Facebook. Discernindo os ciclos de Deus. Não são todos que discernem. Aí, Moisés vai e Deus fala, Moisés, ok, sobe naquele monte lá, tá vendo, Moisés, sobe lá naquele monte, dá uma olhadinha na terra que você vai morrer por lá. Senhor, mas e a... Moisés, sem discussão, você feriu a rocha quando era para falar com a rocha, não tem conversa, sobe naquele monte lá que eu vou deixar você olhar a terra que você vai morrer lá no monte. Moisés sobe pro monte, lá morre, lá fica, você sabe da história, Judas nos ajuda, inclusive, diz que... Miguel veio e se apropriou do corpo de Moisés, porque Satanás estava tentando planejar algumas coisas. Miguel não deixou, batalhou com Satanás e protegeu o corpo de Moisés. E aí está aquele... Deus não falou, Moisés, é o seguinte, vai lá e se despede do arraial. Fala com o pessoal, Moisés, que chegou ao final do seu ciclo. Deus não faz. Deus fala, Moisés, sobe lá quieto, não diga nada para ninguém, sobe naquele monte lá que você vai morrer. Aí o que, que acontece? Moisés sobe no monte, lá morre, Miguel vem e protege o corpo dele, ok, aí passa um dia, dois, uma semana, vai passando, e está aquele incômodo no arraial, cadê Moisés, gente, cadê Moisés, cadê Moisés, o um incômodo no arraial, e aquela coisa, e está daqui, está dali, não sei, eu acho que ele foi no monte orar, não sei, ah, então vai ser igual aquela vez no monte Sinai, eu acho que ele desapareceu, eu acho que ele morreu, aí fica essa história, no meio desse murmurinho. No meio desse murmurinho, olha como que Deus age. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou para Josué, filho de Num, Moisés está realmente morto. Algumas pessoas talvez esperassem que Deus falasse, Josué, Moisés, rapaz, está morto. Josué, como que eu gostava desse moço, Josué, toda vez que eu falava ele ouvia, fiz milagres através dele, Josué, Josué, que saudade, estabelece aí Josué, uma semana de luto, diga comigo, meu Deus, trabalha até agora, e eu trabalho também, diga, Deus não para, Josué, oi senhor, Moisés está morto mesmo, tá? Só para você saber. Levanta agora! Levanta agora! Olha só! Ah, não, vou te dar três dias de luto, vou deixar você chorar uma semana. Não! Levanta agora! Passa esse Jordão, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Como é que é assim? Eu acho que eu não entendi direito. O senhor falou o quê? Falando para você levantar, vocês vão cruzar o Jordão, que chegou a hora da colheita. Chegou a hora de entrar na terra, Josué. Agora, entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou dizer algo profético. Eu sei que vai atingir algumas pessoas aqui nesta noite, mas é assim que Deus trabalha e Deus cura as pessoas. Escute bem. Você sabe por quê que Deus teve que esperar aquela geração inteira morrer no deserto? Moisés foi o último a morrer daquela geração. Apenas Josué e Caleb ficaram vivos porque eles fizeram a coisa certa na época da espionagem da terra. Por que que Deus permitiu que toda a geração morresse? Porque existem certas palavras proféticas que não conseguem encontrar guarida no coração de incrédulos. Agora imagina Josué vindo, descendo do um monte, eu sei lá onde que Deus falou com ele, vem Josué. Depois de 40 anos, aquele povo zanzando pelo deserto, zanzando, monta a tenda, desmonta a tenda. Ah, é, uma tal de terra prometida, diz que Deus falou com Abraão e tal. E aí vem Josué, do nada. Fala assim, pessoal, Deus falou comigo que nós vamos tomar posse da terra agora, chegou a hora. Deus falou que chegou a hora da colheita. Isso é Josué falando para o povo. Imagina se fosse o pessoal daquela geração antiga. Falar o quê? Ah, Josué, você sabe quanto tempo que eu escuto isso? Não, Deus tirou todos do caminho E Deus levantou uma geração nova Uma geração que não tinha o vírus do Egito Uma geração que aprendeu que com Deus não se brinca E que a palavra de Deus é verdadeira E quando Josué chegou e falou Deus falou comigo gente ele disse que está na hora de tomar a terra. Sabe o que, que eles falaram para Josué? Falaram assim, tudo que o Senhor, teu Deus, te disser, faremos. E aí Josué falou, ok, e agora, Senhor, o que, que eu faço? Aí Deus começa a dar a ele algumas orientações. O que Deus estava tentando dizer para ele é o seguinte, Começou um novo ciclo na sua vida. Você pode levantar a sua mão? Fica de pé neste momento. Escute bem. Por que, que é importante saber que Deus encerrou o ciclo de Moisés no final do ano 40? Não na metade. Não no começo. Porque essas datas para Deus são importantes. Deus queria que ao virar o ano... Deus queria que Josué entendesse. Josué, encerramos um ciclo. Estamos começando outro. Essas datas são cíclicas. Elas revelam ciclos. Chegou um novo ciclo, Josué. Então, quando começa o novo ano, o primeiro mês, o mês de missão, o Abibe, Moisés não está mais, os murmuradores todos se foram, e agora é uma nova geração e um novo ciclo, com nova liderança, novo propósito é isso que Deus tem para a sua vida levante a sua mão uh! diga comigo, há um novo ciclo de Deus começando na minha vida neste ano de 2020 o que era difícil até o final de 2019 o que era impossível tudo aquilo que eu precisei usar de muito esforço para conseguir virá nas minhas mãos, porque o ciclo mudou e eu entrei num novo tempo de Deus. Fica com as suas mãos levantadas e deixa isso cair no seu coração nessa noite. Deixa cair esta oração no teu coração nessa noite. Aleluia, Senhor e eu declaro sobre a sua vida nesta noite eu declaro sobre a sua vida nesta noite o tempo da colheita que esta palavra no mural aqui não é apenas uma palavra ela é uma declaração profética que abre um novo ciclo na sua vida e que se você crer em Deus se você crer no Senhor e você não abrir mão da sua palavra você vai viver esse tempo glorioso de Deus na sua vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, Senhor, Tu tens a chave dos ciclos. É o Senhor que estabelece os ciclos, meu Deus eu lanço por terra Senhor nesta noite espírito de incredulidade todas as acusações de Satanás eu lanço por terra nesta noite eu declaro nesta noite que Satanás não terá forças nem poder para influenciar a fé do povo de Deus que as portas comecem a se abrir Aquelas portas que estavam difíceis, aquelas portas que estavam complicadas, se abram nesta noite. Que durante este ano de 2020, a grandeza, a majestade de Deus, seja revelada a esta igreja. Que a glória de Deus se mostre a este povo, a este ministério, no ano de 2020, para a glória do Senhor. Himana Godogo Shiria la casa cara mandar a Aleluia! Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Oh! 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 Oh, Santo oh, Rocco oh, oh. salta basai. Deixa o Espírito vir, deixa o Espírito atuar, é Ele que muda as estações, é Ele que muda os ciclos. Esse é o tempo de você conhecer a grandeza do seu Deus, o poder do seu braço. Shana Eu declaro o fim do ano quadragésimo, eu declaro que o ano quadragésimo acabou. O ano quadragésimo encerrou em dezembro. Você está num novo ano. Você está numa nova temporada, numa nova estação. E Deus não se esqueceu de você. Aleluia! Yeah. Aleluia, yeah. aleluia! 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 Aleluia, 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 aleluia. Explica português ou inglês? Português. O Senhor te diz nesta noite: Que este ano de 2020 Ele vai se revelar a você de uma forma que Ele nunca se revelou, e que o anseio do seu coração. Se cumprirá a partir deste ano de 2020 Escute bem o que diz o Senhor O Senhor diz que o sentimento que você tem a respeito de você mesmo não é verdadeiro Que você é muito melhor do que você pensa Que o seu potencial é muito maior E que o plano que ele tem para a sua vida é grande demais Por isso ele tinha que preparar você durante uma estação e que parece um período que ele te abandonou Que você não via, não sentia Que ele não estava por perto Mas ele diz assim nesta noite Eu nunca me afastei de ti E este ano de 2020 Tu começarás a ter sonhos de Deus Visões espirituais E a tua fé se multiplicará de uma forma exponencial Que nem você mesmo se reconhecerá E Deus cumprirá promessas antigas da sua vida de lá de trás promessas se cumprirão porque Deus não se esqueceu de você ele me mostra um, um, um boneco parecendo de argila e ele remodelando esse boneco e ele diz assim, eu estou refazendo a sua identidade você não se enxergará mais da mesma forma você não se perceberá mais da mesma forma porque dentro de você ele está refazendo a sua identidade a sua identidade está sendo refeita de acordo com a imagem dele e você nunca mais duvidará que você é a imagem e semelhança de Deus e que Ele tem um propósito na sua vida, diz o Senhor.
0: Mas ah, nós queremos te exaltar por esse momento aqui, Senhor. Eu sei que é grande o que o Senhor está fazendo já, e nada vai parar a nossa festa. Tua ordem é a gente avançar Então toda mentira do inimigo Toda seta, todo laço Nós quebramos agora Meu Pai, no nome do Senhor Nós apresentamos O mês de março em Tuas mãos Toda, toda arma Preparada, ao Pai, contra o mês de março Nós quebramos agora, Senhor Declaramos, ao Pai O sangue de Jesus sobre o mês de março meu Pai, toda, toda seta, todo laço todo acidente, todo prejuízo nós repreendemos agora no nome do Senhor, nós cobrimos todas as famílias meu Pai, cobrimos, ó oh, Pai os nossos amigos, cobrimos ao oh, Pai toda a igreja, todos os projetos meu Pai, cobrimos, decantarei maná, e todo o avanço da tua obra, em todos os sentidos em todas as direções meu pai, declaramos de maná bachai, de o tempo, Pai, de resposta no mês de março, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, Pai, o no nome do Senhor, desde o primeiro dia até o último do mês de março, nós consagramos a Ti e declaramos que é Teu, cumpra a Tua vontade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem, ah, não esqueça de pegar o cartãozinho, gente, amanhã, traga vidas para poder estar aceitando o Senhor Jesus aqui, vidas que estão fora da igreja, pega o cartãozinho e convida alguém, viu? Chega mais cedo para você pegar lugares, Deus possa abençoar muito a vida do pastor Jefferson, da pastora Zandra, amamos muito vocês, passe ali, adquire o livro, Deus abençoe, em nome de Jesus.